0: vulgaire, ordinaire en plus.
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Derrière ce micro, Olivier Grinard, encore une fois bien entouré, avec ses amis Manuel As. Salut Olivier Et aussi Lucien Alflanz. Salut les gars Une fois n'est pas coutume, laissez-moi commencer ce numéro en vous racontant une petite histoire. Cela remonte à 2006. Dans son numéro d'été, le magazine Positif consacrait un copieux ensemble au cinéma américain des années 1970, avec une belle couverture, avec Pacino dans le parrain 2 peut-être que vous avez ce numéro chez vous. Et donc, euh, le magazine avait demandé à chacun de ses rédacteurs, qui étaient nombreux, d'élire euh, leurs 10 films préférés de la période. Résultat des courses, Robert Altman se trouvait être le quatrième réalisateur le plus cité, avec pas moins de 7 films nommés sur la période. Au premier rang desquels, Nashville, film fleuve de 2h40, sorti en 1975, dont je n'avais alors, dans mon jeune âge, jamais encore entendu parler. Depuis donc je guettais une bonne occasion de découvrir ce film se déroulant comme son titre l'indique dans la capitale de la country music Paramount vient de rééditer le film en Blu-ray et l'occasion est donc belle de parler ici de Robert Altman, réalisateur clivant Autour de l'un de ses films les plus acclamés et qui de plus présente la fameuse forme chorale altmanienne bien connue Soi disant à l'un de ses acmés en effet, la narration du film fait s'entrecroiser les destins de pas moins de 24 personnages souvent impliqués dans le music business lors de quelques jours de l'été 1975 avec comme toile de fond la campagne d'un candidat à la Maison Blanche du nom de Al Philip Walker mais qu'on ne verra jamais à l'écran. Au niveau euh, un petit peu de euh, l'équipe du film, la structure a été imaginée par John Two qui avait déjà travaillé avec Altman sur McCabe and Mrs. Miller en 71, donc John McCabe en français, ou Nous sommes tous des voleurs en 1974. La photographie en 2.35 est signée Paul Loman, qui a beaucoup travaillé à la télévision, et signera aussi l'image de Buffalo Bill et les Indiens l'année suivante, toujours dirigée par Altman. C'est compliqué de citer tout le monde au cast, mais vite fait, on retrouve Scott Glenn, Géraldine Chaplin, Shelley Duval, Ned Betty, Lily Tomlin, Jeff Goldblum, Kiss Carradine, Karen Black, Ronnie Blackley dans le rôle du personnage central de la chanteuse country Barbara Jean, Henry Gibson, dont l'autre titre de gloire est de jouer le méchant dans The Burbs de Joe Dante en 1989. Et citons aussi David Hayward dans le rôle d'un jeune homme mystérieux qui arrive à Nashville un étui à violon à la main. Et enfin, Elliot Gould et Julie Christie dans leur propre rôle. Nashville comporte de nombreuses chansons, interprétées à l'écran par les acteurs et actrices. D'ailleurs, celles-ci ont même été bien souvent écrites par les interprètes eux-mêmes, et notamment le titre « I'm Easy », écrit et interprété par Keith Carradine, et qui remportera l'Oscar de la meilleure chanson originale.
2: Apparemment, euh, le, le, ce morceau aurait été écrit même euh, par euh, Keith Carradine, euh, même six ans avant le, le tournage même du film. Donc c'est un truc un peu... Et il avait été refusé apparemment par pas mal de, de, de maisons de disques euh, qui ont dû probablement s'en mordre les doigts par la suite parce qu'un Oscar, ça vous change la carrière d'une chanson.
1: Merci de cette précision, Lucien. Euh, si le film a été violemment critiqué par les représentants de la scène musicale Country à l'époque, ce sera néanmoins un succès critique et public aux états unis ce qui semble aujourd'hui en fait assez dingue pour un film aussi exigeant, mais euh, je pense qu'on va en reparler. Enfin, un petit mot sur Robert Altman, réalisateur américain né en 25 à Kansas City, mort en 2006 à Los Angeles. À l'instar d'Arthur Penn ou de Sidney Lumet, pour citer deux réalisateurs de sa génération, Altman est formé à la télévision, signant notamment des épisodes de Bonanza ou d'Alfred Hitchcock présente. En 1970, son quatrième long-métrage MASH obtient un succès critique et public qui lance définitivement sa carrière de réalisateur de cinéma. Auteur isolé du reste d'Hollywood, il travaille avec une famille d'acteurs et de collaborateurs récurrents mais aussi avec d'énormes stars de l'époque comme Warren Beatty ou Paul Newman, certaines de trouver chez lui une liberté hors du commun, offerte par ce réalisateur aux méthodes peu orthodoxes. Les années 70 sont donc une décennie faste pour lui. Au titre précité, ajoutons Le Privé en 73 ou encore Un Mariage en 78. Ceci avant des années 80 plus moroses, euh, d'après ce qu'on dit, parce que moi je n'ai vu que le Popeye de 80 avec Robin Williams, qui est en effet assez morose. Non, c'est sont chefs Robert Altman accomplit un retour en grâce au début des années 90 avec deux de ses films les plus connus, The Player en 92 et Shortcuts en 93. Ce sera tout pour cette introduction. Lucien, tu voulais acheter quelque chose
2: Ouais, des, des, des petites anecdotes, mais des trucs marrants. Apparemment, euh, c'était euh, un projet à la base de la United ouais. Artists, qui était euh, un, un projet de, je cite, « comédie musicale, country et western » avec Tom Jones, mm. dont le titre de travail était « The Great Southern Amusement Company mm. ». Altman, à l'époque, avait refusé le script qu'il trouvait trop hollywoodien. Ouais. Et euh, c'est là qu'il a envoyé ce fameux euh, scénariste au nom compliqué à prononcer. Cette fameuse, elle s'appelle Joan. Cette fameuse, absolument, ouais. Joan Tewksbury, à, à Nashville, dans le Tennessee, pour un peu euh, prendre, euh, prendre le pouls de la ville euh, afin de, 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 de compléter le, le, le scénario originel. Et puis là-dessus, euh, Altman est venu foutre le bordel, comme à son habitude. Euh, c'est de lui que vient l'idée du film choral et, euh, et d'un truc qui était central pour lui et qui me semble intéressant dans le film. C'est de, de construire ça autour de... de leur... Enfin, en tout cas, c'est lui qui amène l'idée euh, euh, de, de la campagne politique qui, qui trosse le film. Après ça, le film sera repris par ABC, apparemment, parce que ABC permettait à, à Altman plus de liberté qu'il ne trouvait pas ailleurs. Et quand on connaît ses méthodes de travail et quand on voit le résultat, c'est pas étonnant qu'un énorme studio comme la United Artists n'ait peut-être pas été jusqu'au bout. Et un autre, un autre petit biscuit assez sympa, c'est que c'est Robert Duval qui devait avoir le rôle de Evan Hamilton et qu'il a refusé simplement parce qu'il trouvait qu'il n'était
0: pas assez payé. Mais Olivier, contrairement à Robert Duval, qui avait peut-être des attentes financières sur le film, toi, t'as pas eu une, une déception vis-à-vis -vis de l'attente de, de, de voir ce film dix ans après
1: Non, j'ai eu plutôt euh, une, une assez grosse surprise. Moi, j'avais pas vu beaucoup de films de 70, d'Altman, de, de, et j'ai été extrêmement surpris en fait, par euh, l'apparent chaos du film en fait je trouve que tout arrive en même temps on a toujours l'impression d'être euh, d'arriver au milieu d'une conversation euh, le film euh, jump vraiment énormément enfin, entre tous ces personnages on a vraiment même l'impression au début qu'il n'y a pas vraiment de scène qui est développée entre chacun des personnages on a plutôt des, des impressions d'instantané comme ça euh, une espèce de, de truc très 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 patchwork qui est plus euh, lié en fait à des grandes scènes. Enfin, au début du film, il y a une grande scène qui se passe à l'aéroport, puis il y a une grande scène dans un embouteillage où on va vraiment jumper entre énormément énormément de personnages très très vite et euh, on a l'impression comme ça que tout arrive en même temps. Et en plus, il y a cette méthode que Altman a développée pas mal qui est notamment, enfin euh, moi j'avais remarqué ça très fort aussi dans euh, John McCabe, c'est euh, ce truc du overlapping, c'est-à-dire que les conversations, euh, au lieu d'avoir la voix du personnage qui est censé euh, être le plus important de la scène, au lieu que cette voix soit très en avant, le mix est assez, euh, comment dire, égal entre des personnages d'importance différente. S'ils sont dans le plan, on va entendre ce qu'ils ce qu qu disent, ce qui fait que c'est un film quand même qui est assez compliqué. À, euh, à réceptionner l'overlapping
0: à... c'est quelque chose qui de toute façon a déjà été développé dans le montage hollywoodien euh, dès la fin des années 60 je crois que c'est la, la monteuse Didi Allen c'est ça la, la monteuse de, ouais. de Bonnie and Clyde qui a vachement développé ça justement pour accélérer le rythme euh, casser un petit peu le un certain code de montage hollywoodien de, de type de rapport entre les personnages quoi, justement en jouant de cette accélération du récit quoi
1: Ouais, mais là, je ne te parle pas euh, de quelque chose qui, est, qui serait même déjà présent chez Hawks euh, dans Bringing Up Baby ou ce genre de truc, où euh, en effet, on n'attendait pas la fin de la réplique euh, pour commencer la, la réplique suivante, pour dynamiser tout le truc. C'est juste que ici, si jamais tu as un plan où il y a 5, 6 personnages, tu vas euh, avoir des conversations qui seront mixées plus ou moins au même niveau, euh, mais qui n'ont pas grand-chose à voir ensemble en fait. Donc, tu as le personnage de droite et le personnage de gauche qui ne, ne sont pas ensemble, mais que tu vas entendre, qui vont se chevaucher, qui auront des conversations différentes. Et donc, c'est vraiment très demandant pour le spectateur de se dire qu -ce qu il doit, euh, à quoi est-ce qu'il doit prêter le plus d'attention, je trouve. Enfin, en tout cas, ça demande un, un, un niveau d'attention qui est complètement inhabituel. J'ai été aussi très surpris, enfin, moi qui qui a vu pas mal de, de films coraux, même je trouve que Shortcuts est un peu plus découpé dans le sens où tu as des, des scènes avec les personnages qui s'enchaînent, mais il n'y a pas cette impression de tout en même temps. Ici, tu as l'impression que tout arrive en même temps. Tout en même temps, sans que tu arrives forcément à
0: décoder euh, tout de suite de quoi ça parle, entre guillemets. Le, le, tu tu, tu n'as pas d'axe narratif majeur qui se dégage euh, à part cette... Euh, ce vague fil rouge de cette campagne, de, de, ce, de, de, de cette petite ville et de ce concert qui se met en place. Mais le, le fil rouge est assez ténu en fait.
2: La grosse différence pour moi avec Short ce que j'aime peut-être encore plus. Je, je comprends évidemment le, le, le parallèle qu'on qu peut faire entre les deux films. Après, ces deux films qui sont très différents à mon sens. Même s'ils ont évidemment des, des, des similitudes. Mais ils sont très différents parce que, parce que je pense que que dans les deux cas, ce qui intéresse beaucoup Altman, c'est de cartographier peut-être une ville ici, mais c'est même pas tant ça qu'une époque dans son pays. Et Shortcut se passe simplement pas à la même époque que Nashville, et je pense que c'est ça qui fait en, en grande partie la, le côté plus structuré, en effet, euh, même si c'est pas le film le plus structuré du monde, mais euh, plus posé peut-être de, de Shortcuts que Nashville.
1: Mais ici, on a vraiment l'impression que... Euh... Enfin, il en a parlé, hein, d'ailleurs, pas mal Robert Altman, il, dis, il comparait sa méthode avec euh, l'action painting. Donc, euh, Il disait qu'il crée une espèce de chaos. On a même l'impression, en fait, que c'est des espèces de tableaux. Vous savez, les tableaux, par exemple, de Jérôme Bosch ou même de certains tableaux de Renoir où il y a énormément de personnages et où, toi, ton regard va se diriger et t'inventer quelque chose d'une petite scène, puis ensuite sur une, petite scène, une autre petite scène, une autre petite scène dans un grand tout. Moi, la, la, la scène de l'aéroport du début, ou la scène de l'embouteillage, je les prends un peu comme ça, quoi.
2: Je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça que moi, alors, à la, euh, autant je comprends tout à fait l'utilisation le, le, du terme récit choral par rapport à Shortcut, est, à la limite, presque, il, est, il est presque trop sur des rails pour ce film-ci, qui est plus qu'un récit choral que tu en parlais tout à l'heure, est une forme d'éclatement, de, de, de petits instants de vie qui partent dans tous les sens. Mais je pense que c'est en faisant s'entrechoquer ces, ces, ces instants, a priori décorrélés les, les uns les autres, qu'il ah. finit par créer des, des contradictions, des trajectoires marginales et, et, et presque aléatoires à certains moments, mais qu'il qu qu cherche à filmer. Je pense que c'est une méthode qui va, en fait, avec... Le, avec euh, avec le, le personnage qu'est euh, Altman. Quand on connaît un peu le gars, on se dit que ce n'est pas étonnant qu'il bosse comme ça. Je pense que ouais, au vu de ses films, c'est ce qui représente au mieux sa façon d'appréhender euh, l'Amérique, qui est quand même vraiment un, un, un truc qui revient très souvent dans son film. Il en a, il en a même presque filmé une forme de naissance dans, dans John McCabe. Et ce serait pour Altman, à mon sens, un, comme une, une sorte de tout formé d'éclats, que rien ne rassemble, sinon l'espace et, et le hasard. Et peut-être justement, parce que c'est presque obligé d'en parler, c'est peut-être justement sur le hasard qu'il a une, un rapport un peu différent à, à, à celui de, de Paul Thomas Anderson dans, dans ses films coraux, en, en tout cas. Un autre truc qui va un peu dans, dans, dans cette idée-là, c'est que je pense qu'Altman, qui est plutôt jeune hein, déjà à ce moment-là, qui, qui a quand même un peu, de, un peu de bagage, il a déjà un peu de recul sur l'époque qu'il regarde et aussi il a déjà... Euh, vu euh, le, le doc euh, sur Woodstock qui est sorti euh, six ans plus tôt et qui reprend un truc de l'énergie de, 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 de cette époque là et qui reprend un peu dans, dans cette même idée d'éclatement dans le récit je sais même pas si on peut parler de récit en tant que tel enfin, donc voilà ouais c'est sûr que c'est un truc euh, c'est un, un film très particulier là dessus et qu'on est très loin entre guillemets de la, la, de la, de la maîtrise euh, tant chérie par Manu mais que de manière générale ici on, 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 on apprécie mais je pense que c'est là qu'est l'entreprise d'Altman et je reste persuadé que c'est volontaire, évidemment, et que c'est cette volonté de perdition, entre guillemets, du spectateur dans un ensemble de, de décadrages, de raccords foireux, de musique incessante qui se confondent, parfois qui s'arrêtent net, enfin il y, y a un truc très bizarre là-dessus. Et je pense que ça en dit long, ouais, sur, 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 en tout cas sur le regard d'Altman, sur, sur ces gens qui filment, sur cette ville, sur cette époque, sur son pays, cette espèce de somme d'individualité presque, on pourrait dire, libéral, cher aux États-Unis, euh, et d'en créer une sorte de cafarnaum euh, citadin euh, qui, qui part dans tous les sens et, et, et malgré tout, et ça je trouve que c'est un truc qui est passionnant dans le film, c'est qu'à la fois c'est un bordel, ça part dans tous les sens, etc. Et en même temps c'est extrêmement statique, il n'y a rien qui change, c'est vraiment... Euh, enfin après, euh, Altman est connu pour être quelqu'un d'assez cynique, et peut-être justement que dans, dans Nashville il est un peu moins que dans certains autres films, malgré qu'il y ait beaucoup d'humour dans le film, je pense, et d'humour qui n'est pas, même pas toujours du côté de la blague, mais plutôt du, de la, dans la distanciation du regard, il y a un moment il y a un humour qui se crée. Il
0: n'est pas toujours très fin dans son humour, mais bon, ça... Hein, ce qui me pose question dans le film, plus que vraiment problème, c'est que dans cette somme d'individualité de, de ces 24 personnages dont tu parles et dans la manière dont tu le comparais par exemple, Olivier à un tableau et donc ton, ton œil qui, qui, qui vogue comme tu pourrais le faire dans un tableau de, 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 de Bosch. Il y a quand même une différence, c'est qu'au cinéma, c'est pas la même lecture que tu as d'une image. Et Pour moi, j'ai un souci, c'est autant il y a des personnages qui pour moi fonctionnent, le personnage de... De Gwen Les, qui, qui joue cette serveuse, euh, chanteuse ratée, qui a un destin tragique, et donc, tout d'un coup, ben, ça, ça décade le personnage un petit peu de d'autres personnages beaucoup plus, euh, on va dire, fantasques du récit. Et il y a une, une émotion qui s'en dégage, comme lors de la, la, scène de, de chanson de Kay Karadine avec, justement, trois fables qui, qui envoient une lecture différente. Mais souvent, pour moi, le film se heurte à des personnages extrêmement mal dégrossis. Je trouve le personnage, par exemple, de, de Shailé Duval, genre, on a me blagué hors antenne, mais c'est pour moi, il est insupportable. Il est insupportable dès le début et elle, son personnage fait du surplace constamment. Et ça devient, pour moi, quand je parlais de la forme d'humour, je trouve un moment limite lourd pour pas dire misogyne, si à un moment, c'était pas juste pour voir la lourdeur, parce que je pense pas que c'est misogyne, mais c'est juste très lourd, c'est très lourd ce personnage de Géral Géraldine Chaplin, moi j'ai un peu de soucis qu'en fait, oui, il y a 24 personnages, mais ils sont loin de se valoir les uns les autres, et mon intérêt euh, décroît beaucoup sur certaines parties du film en fait. Et je trouve justement, tu parlais de ce rapport de, de Altman à, à, à l'époque, et, euh, et, et justement le, le regard qu'il pouvait avoir dessus, ben, je trouve qu'il y a eu aussi... une un truc qui arrive un petit peu à mon sens comme un cheveu sur la soupe et qui, qui se raccorde avec ce qui est en train de se développer dans le cinéma américain qui est ce cinéma paranoïaque des, des, des années 70 pour moi il raccroche un peu les wagons pour trouver une conclusion un petit peu satisfaisante à son film et je trouve ça un petit peu artificiel en fait c'est comme s'il surfait un moment sur la, la, la vague du cinéma de l'époque pour tout d'un coup asseoir un petit peu la profondeur de son film, ou je ne sais pas, l'ancrage euh, l'ancrage de son film.
2: Déjà, alors, pour, pour, pour revenir sur le, le côté un peu. Euh, sur les, les personnages qui existent peu, il y en a qui existent plus que. C'est pas parce qu existent, existent peu, c'est
0: qu'ils sont insupportables et tête à claque. Hein. Je veux dire, Shaylee Duval, Shaylee ouais, que... Duval va te la fader. Je la préfère encore dans Popeye. Hein. <rire>
2: Je suis assez d'accord avec toi. En même temps, la très grosse majorité des personnages, pour ne pas dire tous, sont vraiment utilisés comme des, comme des entités qui lui permettent justement de partir dans tous les sens et de construire ce tout dont, parlait, euh, dont je parlais et dont, euh, dont parlait Olivier. Et ça lui permet aussi, en fait, à travers ces personnages qui sont un peu euh, traités de manière diverse, en fait, d'aller dans, dans différentes approches de son film, de manière générale, et parfois presque par scène. À des moments, il est presque plus proche du naturalisme, à des moments, il est extrêmement cynique, à des moments, il est beaucoup plus euh, romantique, à des moments, il est drôle, à des moments, il est behavioriste. à des moments, il est unanimiste, enfin, il part un dans... Pa mais il part, oui, mais il part dans, aussi dans, dans, dans... dans plein
0: de fausses pistes, et moi, c'est un peu le souci, des fois, avec le... C'est bien de me proposer plein de pistes, mais à un moment, si il n'y en a aucune qui aboutit pour moi ça me pose problème quoi. En fait, c est, c est, tu, tu cours plein de lièvres à la fois et... ben
2: ouais, ouais, mais je, je, en fait en même temps je comprends exactement ce que tu veux dire et je, je comprends qu'on puisse être largué par ça et en même temps c'est tellement exactement ce que veut faire le film que moi ça m'intéresse il y a quelque chose d'indicible dans, dans ce film que je trouve pourtant vraiment totalement fascinant du premier au dernier plan et qui me semble contenir quelque chose de de l'essence de ce pays qui me fascine, euh, que sont les, les états unis Après, euh, l'autre truc sur lequel tu soulevais un, quelque chose, c'est sur la fin et, ce, et le, le, le côté un peu, en effet, qu'on pourrait rapprocher à, à une certaine veine du, 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 du cinéma paranoïaque américain des années 70 Cinéma passionnant s'il en est, mais je pense pas à nouveau pas du tout que ce soit son propos et que c'est pas du tout ça qui l'intéresse. Et c'est plutôt une manière d'utiliser, je pense, comme il le fait à plein à plein d'égards dans le film. Des, enfin, je pense qu'il utilise énormément d'images de, d'épinal des, des US et de, des US de cette époque-là. Et entre autres, je pense que le, ce, ce, ce côté-là euh, paranoïaque. Euh, on, on, bon, on connaît un peu l'histoire des États-Unis. on sait, on connaît ce genre d'événement, mais, je mais pense surtout, que ça joue de ça.
0: Mais c'est surtout quelque chose qui, a, qui arrive à la toute fin, c'est quelque chose que ne travaille pas du tout le film tout du long. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, tu as vaguement ce moment-là de doute au moment, encore une fois, avec une séquence Tata Claque de, 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 de Shailé Duval, où justement as ce personnage-là et tu te doutes quand peut-être que s'il a pas envie qu'on ouvre son étui, mais, mais c'est pas, pas appuyé. T'as
2: raison, mais si tu regardes le film avec cet œil-là tu ne peux pas entreprendre le film, ce n'est pas possible. Du coup, il y a un moment où il faut, il faut juste changer sa manière d'aborder le film et de voir mais, alors...
0: Mais, mais je ne l'appréhende pas comme ça parce que c'est quelque chose que, qui arrive à la fin. Donc, c'est vraiment de, justement à la fin de voir que ça n'a jamais été construit, en fait.
2: Comme en fait, tout ce qui se passe avec ces personnages, en fait, il n'y a rien qui est construit. Et c'est ah, pas mais un problème. Enfin, en tout cas, pour bah, moi, ouais. ça l'est pas. <rire> pour moi, aussi et, euh, et, et ben oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je parlais de maîtrise, etc., en, te, en, te, en te taquinant. Mais c'est pas mais... le problème de
0: ça. Moi, c'est plutôt dans, dans la quête de sens, entre guillemets.
2: Je pense que ça apporte du sens de, dans cette manière d'utiliser des, des images, comme je le disais, pinales dans tous les sens, et qui créent en fait un sorte de, de, de tableau d'une nation, en fait, qui aurait bien conscience des, des images qu'elle qu 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 crée, qu'elle provoque, et de ce qu'elle représente. Et en fait, j'ai l'impression que dans ce film, tout est métaphore et euh, évidemment en plus on est à Nashville c'est la, 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 presque la capitale du, du conservatisme américain euh, et on y prépare une sorte de mascarade politique et en fait tout tourne autour de ça donc pour moi ça me semble logique que ça se termine là, à la fin avec le, enfin, et qu'il y ait ce, cet assassinat comme si tout y faisait sens et qu'en fait tout ce spectacle était factice et vain et ridicule et en fait pour moi quand ça tombe à la fin
1: tout ça prend sens Alors, beaucoup de choses que je... Vous, euh, voilà, puisque je vous ai laissé parler longuement euh...
0: bon, on, a, on a été moins lent que le film ça, ça suffit Olivier, sois pas désobligeant.
1: Dans l'ordre, ok. Alors, pour moi, le film, il n'est pas misogyne, mais il est complètement misanthrope. Je crois qu'il n'y a pas un personnage pour rattraper l'autre. Et je dirais, tu disais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'évolution, ce qui n'est pas vrai. Euh, pour certains personnages, il y a une évolution parce que tu as par exemple, le cuisinier noir du, euh, du début qui est présenté comme un soulard au début du film, se retrouve finalement être quand même plus que ce que tu ne crois euh, au début. Après, il y a des personnages qui sont beaucoup plus fonction, c'est vrai. Le personnage de Shelley Duval ne bouge pas du tout. Le personnage de Jeff Goldblum ne sert que à aller d'un endroit à un autre. Le personnage de Géraldine Chaplin ne bouge pas non plus et sert aussi uniquement à commenter l'action et à porter une espèce de regard étranger sur le sujet du film qui est pour moi extrêmement clair. C'est euh, le film commence quand même sur le bicentenaire, euh, une chanson qui célèbre le bicentenaire de l'Amérique et le film s'achève sur un drapeau américain. Le film se passe à Nashville qui est, euh, comme le vient de le dire Lucien, une ville euh, qui représente la country music, c'est la musique blanche, c'est le Tennessee, c'est euh, en effet euh, le, un, un état euh, vraiment euh, conservateur. Mais ce qui ce qui me semble passionnant dans le film c'est bien sûr tout ce, le rapport entre le spectacle et, euh, et le pouvoir, ou le spectacle et euh, la politique, qui est tissé, me semble, tout au long, mais tout au long du film. Tu soulignais tout à l'heure, à très juste titre, cette scène où euh, le personnage de la wannabe singer se retrouve euh, mis à nu, au sens littéral, par toute une, une foule d'hommes. Donc ici, c'est plutôt le, pu le public qui a un ascendant sur le, le spectacle. Mais la scène qui est montée en parallèle de ça, c'est la scène de euh, I'm Easy, où tu as un personnage manipulateur au milieu qui va, grâce à son spectacle, exercer un pouvoir sur l'assistance féminine. Et tout au long de ce de, de ce film, qu'est-ce qui tient le film C'est euh, en effet ce meeting politique de qui va y participer, pourquoi, qu'est-ce qu'on va mettre en scène, qui va venir. Tout n'est que euh, tourne autour de cette, cette relation entre le pouvoir et euh, le, le show quoi. C'est là où il y a un regard extrêmement caustique, extrêmement cynique, c'est que les gens préfèrent enfin l'assistance qui est là à ce meeting, préfère se bander les yeux, et nous sommes à Nashville, pas à Dallas, dit, euh, dit le, le personnage de Hamilton.
2: Ouais, là cette phrase, cette phrase est, est passionnante.
1: Donc, il faut que the show must go on, et donc, on préfère faire comme s'il si ne s'était rien passé, et rester plutôt dans, euh, dans le spectacle, se voiler la face, comme ça. C'est Complètement un pamphlet politique, ce, me, me semble-t-il, ce film.
2: Je pense aussi, en même temps, à côté de ça, comme, euh, il, a, il, a, il a cette idée intéressante, euh, qui, enfin cette idée qui, 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 fait, euh, qui fait la sève du film, de, de, de cartographier la ville en parallèle de, 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 de celle des, des mœurs de ses habitants, à travers différentes ambitions, générations, visions, tout ce qu'on veut. Par contre, dans cette cartographie, peut-être le point qui m'intéresse le moins, et c'est celui que tu mets très en avant, euh, Oli, c'est justement son, son propos sur le showbiz en tant que tel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il ce qu métaphorise, entre guillemets. Ce qu'il montre sur le showbiz, en fait, j'ai l'impression de l'avoir vu 100 fois, déjà dans plein d'autres euh, comédies musicales. D'autant qu'en plus, et comme souvent chez Altman, il euh, y, a, y a un truc assez... Euh, enfin, je vais dire, l'énergie globale du film est assez, euh, assez crépusculaire. Je pense d'ailleurs que Altman n'est peut-être jamais aussi bon que lorsqu'il filme la, la, la fin des choses, quoi. Peut-être, ouais, ce qui, est, ce qui est intéressant par rapport au showbiz, c'est que j'ai l'impression aussi qu'ils filment et qu'ils montrent que... Enfin, ouais, qu je ne sais pas s'il si les filment tant comme ça, mais en tout cas, ils montre montrent que des personnages qui vivent. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait de la facticité des choses, etc. Et ça rejoint un peu ce que disait Oli aussi là maintenant. J'ai l'impression qu'ils ne filment que, que des personnages qui, qui ne vivent que dans, que dans, que dans l'illusion de ce qu'ils voudraient être. Je trouve ça assez passionnant dans le film quand même ce, ce, ce rapport à la, à, au faux parce que je trouve pas d'autres mots hein. c est, c est pas, mais y a, il a quelque chose d'assez visionnaire sur certains trucs je trouve, je trouve par exemple la, 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 le rôle de la, la micro-journaliste la, la, la journaliste nombriliste ça en dit tellement long sur pas mal de, de enfin sur en tout cas une, une, un, un chemin qui a pris une certaine forme de journalisme euh, qui devait déjà exister à l'époque mais qui est encore plus prégnant aujourd'hui euh, je trouve ça, je trouve ça assez intéressant.
1: C'est une journaliste qui ne fait que nourrir en fait ce truc de, 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 de spectacle et pouvoir qui se tiennent toujours la main quoi et qui, qui est toujours le, le bah ouais, bien sûr. qui remet toujours dessous dans la musique et qui sert en fait ce jeu-là tout le temps. Oui,
0: tu peux toujours le rattacher uniquement au propos général du film. Après, c'est des personnages qui sont pesants. Je veux dire, les séquences avec elles sont, moi, j'ai quand même du mal à les à les traverser en tant que spectateur, parce que quand on m'enfonce 15 fois le même clou... Ça devient oui. Alors c'est sûr, à un moment, ça crée du tu, oui. Ça fait, tu peux le, tu peux le raccrocher au tableau. Hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien accroché dans le mur. Mais à un moment, c'est un peu douloureux en tant que spectateur à la vision. Quoi.
1: Soit. Mais en fait, il y a quand même des scènes avec Géraldine Chaplin que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup la scène. Euh, donc la scène où euh, Kiss Carradine joue euh, Amyzy, elle est, elle est dedans. Je la trouve très chouette. Mais,
0: mais pour moi, mais pour moi, elle fonctionne. Cette scène-là, elle fonctionne pas du tout sur. Euh... Parce que sur les deux cruches qui sont à côté, elles fonctionnent sur le seul pers l'autre personnage un tout petit peu aussi tragique ou du moins qui est un peu mieux développé, un peu mieux construit que ces deux, deux potiches de salon. Il n'y a pas beaucoup de personnages aux auxquels tu peux accorder un tant soit peu d'empathie dans ce film-là. Quand tu parlais du côté misanthrope, il est, il est bien là.
2: Il y a des films d'Altman où c'est bien pire. <rire> Je trouve que celui-ci est plutôt soft à ce niveau-là.
1: Oh, moi, j'ai trouvé le film super misanthrope. Vraiment super misanthrope. Et aussi désespéré, parce que en effet, euh, Nashville et la country music représentent, on va dire, euh, une musique un peu euh, qui est destinée en tout cas aux, aux personnes qui sont adultes, mais alors les hippies, et ils sont servis exactement pareil. quoi Je veux dire, l'espèce le, de trio Peter, Paul et Mary, ils rentrent exactement dans le même train, ils, ils sont aussi stupides les uns que les autres.
2: C'est ce, ce que je disais euh, en début en d'émission. Début hein, C'est ce... Ce truc où tout bouge, mais rien ne change. Et au final, ça, ça, ça relance aussi un truc, ce que tu dis, Oli, qui est une question, en fait, qui est peut-être la question principale du film, qui est éminemment, je veux dire, philosophique, voire politique, diront, diront certains, mais qu'est-ce que devient une ville, qu'est-ce que devient une nation quand ses composants n'interagissent plus, quand il y a trop de strates qui ne fonctionnent plus ensemble Et en plus, il, il pose peut-être même une sous-question en... Qu'est-ce qu qui déréunirait, au conditionnel presque Et là-dessus, je trouve le film passionnant.
1: Voilà, et donc pour répondre à ta question initiale et revenir euh, au, en, bou en boucle au début de l'émission, je dirais que c'était un film exigeant à la première vision, mais que j'ai préféré le revoir que le, que le découvrir, puisque j'y voyais beaucoup plus de choses et je savais déjà beaucoup plus trier ce qui me semblait euh, être signifiant et apporter euh, du sens et mener vers, euh, vers cette fin qui... Dès la première vision, on m'a quand même saisi.
2: Ben, je suis parfaitement d'accord avec toi, Oli.
1: Merci, Lucien. Euh, et alors, Manu a fait son, son bégodo ce soir, qui, qui n'aime pas Kubrick, qui vient le crier sur tous les toits. Il dit « Je n'aime pas Robert Altman <rire> ». Je n'ai pas de détestation
0: de, de Nashville. J'ai juste quand même un ennui mesuré pendant ce film. Pendant ce film. Euh, et c'est vrai que je suis assez peu client du cinéma de, de Robert Altman à, à des exceptions près mais voilà
2: il y, y a plein de films d'Altman qui sont difficiles à regarder hein.
0: ben parce que des fois il a préféré euh, vivre que faire des films et qu'il a voulu avoir une vie à la Hemingway mais il n'a pas été peut-être aussi talentueux qu'Hemingway surtout tout le temps quoi.
2: Ben, pas, pas sur la longueur après on peut quand même citer euh, ben, on a parlé de The Player, de Shortcuts de de John McCabe, de, de Suicide, de de Long Goodbye que j'adore, euh, qui sont quand même, ben, enfin, qui suffisent déjà à créer, euh, à créer une, une carrière.
0: Et chaque fois t'oublies Popeye, mais c'est vraiment, c'est vraiment la discrimination, Lucien. Franchement, l'histoire retiendra ça.
2: Non mais par exemple un film, un film qui est assez euh, unanimement suivi de Altman que j'aime pas du tout, qui est MASH Enfin donc euh, je veux dire oui moi il y, y, y a des films d'Altman que je suis pas un défenseur absolu d'Altman, mais a, je pense qu'il a il a fait bien au-delà au de cinq films euh, qui sont quand même des, des, des marqueurs dans l'histoire du cinéma américain et de cette période-là par particulièrement et qui sont des, des films euh, à minima à voir.
1: Très bien, merci messieurs. Je vous propose que nous nous arrêtions ici pour cette émission spéciale rétrospective sur donc Nashville qui est ressortie par la grâce de l'éditeur Paramount dans un Blu-ray avec un commentaire de Robert Altman et aussi un petit, une petite futurette slash petit montage de, un peu bricolé d'une vingtaine de minutes autour du film. Voilà, merci beaucoup messieurs, merci Manu, merci Lucien. Merci à vous. Merci Olivier. Merci de votre écoute et à la prochaine. Au revoir.